0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Mijn naam is Henk van Zon. Bij mij in de studio weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom weer bij Without Limits. Dank je Henk. Nou, je hebt geen introductie meer nodig. Hè? We zijn al uh, elf afleveringen bezig over het leven van Jozef. Dat is aan de hand van een boek wat je hebt geschreven. Dat is dit boekje. Gods plannen zijn altijd positief. Ja. 16 rijke studies over het leven van Jozef. Ja. Vandaag zijn we bij aflevering 12 aangekomen. En uh, de titel van vandaag is Jacob hoort het goede nieuws dat Jozef leeft.
1: Ja, dat is natuurlijk al iets heel bijzonders. Uh, dat uh, Jacob na zo'n onvoorstelbare lange tijd uh, gaat horen dat Jozef leeft. Uh, we zullen ook natuurlijk uh, lezen en horen hoe hij daarop reageert. Maar een doodgewaande, hij was 22 jaar van overtuigd dat uh, Jozef dood was... Ja. ...en die leeft, dan, dan, dan ontroert dat. He, je, je moet je voorstellen, misschien is dat heel apart opgemerkt... ...maar toch, eh, ik meen jouw moeder is 25 jaar of langer overleden.
0: Ja, Klopt ja
1: 1982. Dat? Ja, nou, ja. laat nou maar stellen dat zij hier toch zo binnenkomt... ...en ze staat voor je, in het, in nog bij het, de aanblik die jij nog van haar kent... Ja. Ja. En dat ze gewoon tegen je zegt, Henk. Dan schik je wel even. Ja, ik denk dat je echt ja. zou opkijken en, en dat je ontroerd bent. Dat je denkt, ja. hé, hey, ja. mam of hè, ma. Of, tuurlijk, hè. tuurlijk. Nou, en, en zo moet je je voorstellen, ja. dit staat te gebeuren. We weten allemaal van Jezus Christus. Hè, dat uh, hij natuurlijk door le leiden heen ging. Hij ging, uh, en dat hebben de mensen die hem lief hadden natuurlijk gezien, aan het kruis... Hij, uh, ze hebben gezien dat hij zijn hoofd heeft gebogen. Dat hij heeft gezegd, het is volbracht. Voor de mensen die uh, heel dichtbij hem stonden, was dat een drama. Was dat uh, een depressie die erop volgde. En ze stonden hoofdschuddend bij. En later, inderdaad na drie dagen, staat hij weer op uit de dood. Hm. Wat niemand had gedacht. Wat je niet had verwacht. Noem maar, ook, noem maar op. En dan uh, verschijnt hij het eerst aan uh, Maria van Magdala... Als een tuinman. En uh, nou, zij is zo bewogen over dat zij denkt dat ze zijn dode lichaam hebben uh, gestolen. En dan op een gegeven moment, uh, dan zegt hij alleen maar, zoals ik toen net zei, als je moeder hier zou staan en uh, die zou zeggen, Henk. Ja. Dat, dat Jezus tegen haar zegt, Maria. Ja. En uh, dan opeens herkent ze hem, ja, dat is ongelooflijk, ook al iets bijzonders. Ze pakt zijn benen en zegt, nee, hou me niet vast. Want ik moet opgaan naar mijn vader.
0: Ja. Ze herkende hem misschien aan de stem.
1: Ja, en de naam van haar. En dat, dat is, het heeft soms ja, maar iets kleins nodig voor de volle herkenning. En uh, bij de discipelen, ja, die waren in angst. Die zaten bij elkaar. En reeds is hij daar door de muur heen en die zegt, ik ben het, vrees niet. En hij toonde zelfs zijn voeten, die verwond waren ge geweest door het kruis, en zijn handen. En, uh, en er staat dat sommige van de discipelen, die keken, die zagen het... En die denken, dit kan niet waar zijn. Ze, ze zagen het, staat er, in Lucas 24. En ze geloofden het niet. <laughs> terwijl hij daar staat. Terwijl hij het laat zien en noem maar op. Dus uh, ja, we zien eigenlijk dat Jozef heeft zich... en dat was aflevering 11, zich bekend gemaakt. Nou ja, toen hij dat deed... Want ze dachten altijd natuurlijk dat hij de onderkoning was en Jozef niet. Toen schrokken ze enorm, ze deinsden terug. We hebben dat vorige keer uitvoerig met elkaar uh, benaderd en behandeld. En Juda doet een pleidooi voor Jacob en Benjamin. Nou, hij was de aanvoerder, de woordvoerder in feite van alle boers. En dat was het moment van God. Want ook in dat pleidooi, en uh, Jozef had het natuurlijk al lang eerder bekeken en ontdekt hebben ze schuld erkend, hebben ze beleden hun zonde. Ze hebben zich opgeofferd voor Benjamin. Hij zag de veranderde gezindheid en toen heeft hij zich bekendgemaakt. Ik ben Jozef, jullie broer, leeft mijn vader nog? Ja. Want daar ging zijn hart naar uit in al die jaren. En twintig jaar later, hè, dan, dan zal inderdaad ook Jacob... Uh, gaan profiteren, niet over Jozef alleen, maar we zullen dat nog een keer behandelen... maar ook over Juda. En Juda betekent lof, lof naar God. En dan zegt hij over Juda in uh, Genesis 49... U zullen uw broers loven. He, dus Juda nam het voortouw en uh, hij neemt eigenlijk de plaats in van Ruben. Ruben was de eerstgeborene, Juda was de vierde... maar het blijkt dat hij toch uh, ja, daar in de vooraan de positie krijgt... En 400 jaar later blijkt bij de verovering van Kanaan dat Juda en Juda's stam, want Juda was natuurlijk al lang overleden, maar de stam van Juda nog de aanvoerders waren en de voorhoeden in de voorste linies toen ze Kanaan veroverden. Dus uh, we weten ook dat Jezus Christus is uit de stam van Juda gekomen. Ja. Nou, ik denk dat het misschien goed is dat we even wat lezen in Genesis 45 vers 16
0: tot en met 28. Ja, daar staat, toen het gerucht in Farao's huis vernomen werd, dat Jozefs broeders waren gekomen, was dit Farao en zijn dienaren aangenaam. En Farao zeide tot Jozef, zeg tot uw broeders, doet dit, belaat uw dieren en trekt heen naar het land Kanaan, en haalt uw vader en uw gezinnen en kom tot mij, dan zal ik u het beste van het land Egypte geven, zodat gij het vette des lands zult eten. Voorts hebt gij de opdracht hun te gelasten, neemt u uit het land Egypte wagens voor uw kinderen en voor uw vrouwen, breng uw vader mee en komt herwaarts. Gij moet, niet jammer, gij moet het niet jammer vinden van uw huisraad, want het beste van geheel het land Egypte zal voor u zijn. Toen deden de zonen van Israël aldus, en Jozef gaf hun wagens volgens farao's bevel, ook gaf hij hun teerkost voor de reis. Aan een allen, man voor man, gaf hij een stel kostbare klederen en aan Benjamin gaf hij driehonderd zilverstukken en vijf stel kostbare klederen. Daarbij zond hij zijn vader tien ezels, beladen met het beste van Egypte, en tien ezelinnen, beladen met koren en brood en voedsel, voor zijn vader op de reis. Hierop ging hij zijn broeders uitgeleiden. Hierop deed hij zijn broeders uitgeleiden. En zij gingen heen. En hij zeide tot hen maakt geen twist onderweg. Zij dan trokken weg uit Egypte en kwamen in het land Kanaan bij hun vader Jacob. Toen ze hem vertelden, Jozef leeft nog en hij is zelfs heerser over geheel het land Egypte, bleef zijn hart er koud onder, want hij kon het niet geloven. Maar toen ze hem al de woorden overbrachten die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te vervoeren, ...leefde de geest van een vader Jacob op. En Israël zeide, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft. Ik wil gaan en hem zien. Eer ik sterf.
1: Ja, ja uh, Henk, hier zie je inderdaad dat Jozef en Farao zijn één grote eenheid... Uh, ze denken hetzelfde, ze spreken hetzelfde. Uh, het was voor Farao en zijn dienaren aangenaam dat uh, de broers van Jozef, uh, dat ze die hebben leren kennen. En dat zij ook en door middel van Farao of het voorstel van Jozef, maar het was ook een voorstel van Farao aan Jozef, om die hele familie te laten komen ja. naar uh, Egypte. En, uh, en dat hij zeg, zelf zegt: Ik zal je helpen uh, je hele familie te verhuizen. Dus talloze wagens, want er moest nogal wat uh, getransformeerd worden. En uh, je mag je blij, ze mogen zich blijvend vestigen en wonen in Egypte. En wat was mooier, te midden van de hongersnood en misère, om daar te wonen. En, Ongeveer twee of 300 jaar daarvoor was het de overgrootvader van Abraham, hè, de grootvader van Jacob, die een woord van God had gekregen. Moet je nagaan, 250 jaar daarvoor en ik lees het even voor. Daar staat, en God zeide tot Abraham, weet voor zeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is en dat zij hen dienen zullen en dat die van hun zullen... En dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. Dus Farao zal meewerken aan dit woord van God, dat hij hun uitnodigt: kom in Egypte. Zij ja, waren er hè? toen nog maar met 70, ja. maar het zullen er 2 miljoen worden ja. in uh, 400 jaar. Dat was eigenlijk dus het dat... begin uh, van de profetie die in vervulling ging. Ja, dat is zo machtig ja. dat God laat altijd zien, zijn woord zal uitkomen. En het he, zal inderdaad, ze vestigen zich. Dat zal dan nog 400 jaar gaan duren. Maar daarna, dan zullen ze, ook al na korte tijd dat, dat ze daar wonen, misschien 30 of 40 jaar daarna, zal, zullen ze inderdaad tot een slavenvolk gaan worden. Deze ja, Israëlieten, deze Hebreeërs. En uh, dan zullen ze verdrukt worden, zoals de profetie van God aan Abraham 250 jaar daarvoor al heeft gezegd. Uh, en dat die hen zullen verdrukken, 400 jaar. Dus de ja. Egyptenaren zullen het inderdaad over lange tijd de uh, Israëlieten moeilijk maken. En op terugweg ja, gaf Jozef inderdaad uh, ook instructie voor talloze verhuiswagens. Ja. Misschien stond er wel op de zijkant, tot uw dienst. <laughs> <laughs> ik zie wel eens een verhuiswagen tot uw dienst. Nou, misschien stond dat daar ook wel. Misschien waren er, ik, ik vermoed, tientallen. Hij gaf geld en extra goederen mee. Hij gaf extra koren boven hetgeen wat ze gevraagd hadden. En hij gaf hun tien ezels en ezelinnen, misschien waren die er niet meer, gaf die ook nog mee. Ja, dus dat, ja. uh, dat, dat is heel bijzonder.
0: Het is heel bijzonder hè, dat je dat zegt, want uh, ze gingen dus op de terugweg hè, naar Canaan. Maar waarom gaf Jozef eigenlijk zoveel extra dingen mee? Uh, ja, hier, ik denk dat, het, uh,
1: dat, dat Jozef etaleerde een, een diep, doorgewerkte vergeving. Hè, we zeggen wel eens, ik vergeef je, zand erover, noem ja. het je.
0: Ja.
1: Maar, maar dat gebaar, dat je het echt meent, dat, je, ja, dat, dat moet soms een ander ook voelen. En hiermee laat Jozef, zoals ik het zie, voelen, merken aan zijn broers... dat hij hun vergeeft, van harte vergeeft. Zoals de Heere geeft ons een mantel van goedkeuring, een mantel der gerechtigheid... Ja. He, we, we zijn het niet waard, we zijn besmeurd, we zijn bevlekt, maar de heer zegt ik geef jou en geef, hij geeft aan mij witte klederen. En er staat, he, we hebben het net gelezen, hij geeft afzonderlijk, Hij dan zegt hij hier Ruben, hier Simeon, hier Juda, hier Benjamin en noem maar op. Hier heb je van mij afzonderlijk een kostbaar koninklijk kleed. Dat is niet toevallig. Hij geeft hun afzonderlijk een kostbaar, inderdaad koninklijk kleed. En Jozef, we weten het allemaal, begon met een geweldig bondgekleurde mantel die hij had gekregen van zijn vader. Daarna kreeg hij een slavenkleed door middel van Potifa's huis. Daarna kreeg hij een gevangeniskleed. Daarna had hij die kledij aan van een onderkoning. Dus je ziet al die verschillende kleed, klederen, al die verschillende mantels hadden een betekenis. En dan is het ook zo bijzonder, hij gaf ook nog mee 300 zilverlingen ja. aan Benjamin. Dus je ziet, zoals men wel eens zegt, een gouden draad. Je ziet een rode draad door de Bijbel, dat is het bloed van Jezus Christus. Maar je ziet hier bij Jozef een zilveren draad. Het begon inderdaad, hij werd verkocht met 20 zilverlingen. Tenminste, dat kregen ze ervoor. Daarna de zilveren beker. Daarna is de vergeving en de verzoening van Jozef volkomen voor zijn broers. Ik vergeef jullie, ik reken jullie dat kwaad wat jullie aan mij hebben aangedaan, en dat was niet weinig, de, de, wat daar het gevolg van was voor Jozef. Ik vergeef jullie van harte. En de laatste keer dat, dat in feite uh, de broers iets aan Jacob gaven van Jozef, misschien weet je het wel, dat het is de laatste keer dat de broers iets van Jozef persoonlijk gaven aan... Jacob, dat was inderdaad het verscheurde, bebloede, veelkleurige mantel. Ja. Dat was de laatste eigenlijk, ja, dat, dat, zij, dat zij hadden gegeven aan hun vader. Nu zijn ze 22 jaar later. En wat, wat
0: geeft Jozef? Overvloed. Overvloed. Ja, onvoorstelbaar. Het is wel een hele bijzondere dat je dat zegt van die mantel, daar had ik zelf niet aan gedacht. En uh, ja, het is wel... Triest eigenlijk hè, dat je dan, dat, dat het laatste is wat je geeft in 22 jaar aan je vader. Dat ja. is toch apart. Ja. Als je daar diep over nadenkt, is dat heel ja. triest.
1: Ja, dat, dat, uh, ja dat, daar is zo, uh, nou vandaar zo'n diepe emotie zit daar. Vandaar dat we, ik meen dat we het ook gelezen hebben dat, dat als ze elkaar ontmoeten, of we gaan het nog lezen. Ja, dan, dan hangen ze elkaar ja. onvoorstelbaar ja. lang om de hals. Ja. En de tranen zijn overvloedig. Ja. Dat je in een normaal kommetje van 10 centimeter ja. zou het vol raken, denk ja, ik.
0: inderdaad. Die broers, hè, die hadden onder elkaar eigenlijk de laatste tijd geen onenigheid meer. Yes. Uh, maar toch zegt Jozef, maak geen ruzie onderweg. Ja. Waarom zegt dat hij dat?
1: Is, hij, dus hij geeft ze advies, hij heeft ze alles meegegeven. En hij zegt één zinnetje, maak geen onenigheid, ja. maak
0: geen ruzie onderweg. Maar terwijl ze en... daar gewoon... Totaal geen reden voor hadden, want ze hadden allemaal geweldige dingen meegekregen. Waarom zouden ze ruzie maken?
1: Ja. En, en er staat nergens in de Bijbel dat ze dus daarvoor ook wel echt ruzie hadden. Eh, of eh, hevige meningsverschillen. Maar kan hij eigenlijk zegt Jozef, kan pas op, want er kan heel gauw onnodige strijd zich ontwikkelen. Nou, we weten uit het leven, hè, als mensen dat zich over kleine dingen, kan men soms daar toch over vallen. Of inderdaad, Muggen kan een olifanten van maken. Maar in feite zou het kunnen zijn dat zij zeggen van... Nou, laat me stellen dat iemand onderweg had gezegd tegen de broers... Broers, laten we toch niks tegen vader zeggen. Laten we het in de doofpot houden. Waarom moeten we alles opbiechten? Nou, daar kun je al onenigheid over krijgen. Anderen hadden misschien gezegd... Simeon, jij moet maar tegen je vader zeggen wat, je, wat, je, wat er allemaal gebeurd is. Jij was degene die het initiatief nam en noem maar op. Een ander zou kunnen zeggen, "Hé Ruben, van, je hebt niet naar, jullie hebben weer niet naar me geluisterd. Moet je kijken wat we allemaal achter de rug hebben. Dus allerlei dingen kunnen een aanleiding worden tot ruzie ja. voordat zij hun vader zouden ontmoeten. Ja. En wat kunnen wij als mensen, en dat meen ik, gauw verwijten maken? Wat kunnen we gauw iemand wat kwalijk nemen? En uh, ja, dan, dan ontstaat de afstand... Maar ik denk, toen ik dat zo daaraan dacht, dacht ik van, als we een ander verwijten maken, zoals men dat wel eens zegt, drie vingers naar onszelf. Laten we inderdaad leren om, om streng te zijn voor onszelf in ons oordeel en mild naar die ander. Laten we leren om te leren van God. God die kan ons wat verwijten maken, echt waar. Die kan ons wat verwijten maken. Maar hij zegt, de liefde van mij bedekt het. Mijn liefde van mij rekent het niet toe. Als je, als je zegt inderdaad hier mijn zonde, dan zegt hij hier inderdaad in de diepte van de zee. He, iemand heeft gezegd, er staat verboden te vissen. Maar ik heb alleen al een keer waargenomen op televisie, als je meer dan zoveel meter probeert te zwemmen, he, nou dan wordt het onmogelijk, ja. he, want dan is de druk te de groot. Druk, ja. Maar er staat in de Bijbel, ik meen in Amos aan het eind van het hoofdstuk Amos, dat hij de zonde van ons in de diepte, van de zee. Nou, ja. en die, ik meen dat de diepste zee is nog dieper dan de hoogste berg. Ja. Nou, dat, is de, dat zijn de troggen. Nou, die liggen in de buurt van de fi, uh, Filipijnen. Nou, dus, en als die hier wat zegt, dan zal het wel kloppen. Maar wij hebben vaak heel gauw een oordeel over een ander. He, denk maar eens dat je iemand uitnodigt en die ander, ja, daar heb je al wel eens een keer iets uh, van opgemerkt. En ik kom te laat, hè, twintig ja. minuten te laat, zei je tegen je vrouw, jongen, is die weer te laat. Ja. Klein verwijt. Ja. En die ander komt binnen, die zegt, sorry, maar echt een enorme wegomlegging. Ja, ja. Kijk, we weten het niet altijd. We weten niet alles, maar we kunnen soms een ander heel gauw verwijten. Ja. Maar ondertussen staat Jacob in Kanaan op de uitkijk. Zou Benjamin erbij zijn? Wij hadden direct een mobieltje gepakt, dan wisten we alles. Maar Jacob nog niet. Hè? Elk zieltje heeft een mobieltje. <laughs> maar goed, Jacob nog niet. Hij kijkt uit en hij telt ze. Hij ziet ze in de verte. Hij heeft ze misschien ook zijn schoondochters gevraagd. Kijk eens als jullie mannen eruit Hoeveel Hoeveel zijn ze? Met hoeveel personen? Zijn ze met elf? Hm. En inderdaad, het werd al heel gauw duidelijk elf. En ze kwamen vreedzaam aan en ze komen eigenlijk enthousiast te zeggen. Jozef leeft nog en hij is heerser van Egypte. Het komt min of meer uit één mond. En dan staat er, ja, dat is natuurlijk heel vreemd...
0: Ja, dat uh, hij heel cool reageerde. Ja, He, koud en cool. Dat, is,
1: dat is eigenlijk vreemd. Ja. Ik denk, hij was 22 jaar in een verdoving. En, uh, en, en hij reageert inderdaad vol ongeloof. Dit is te groot. Dit, hmm. dit kan gewoon niet waar zijn. Net wat ik net zei, over, om het maar zo even uit te drukken, over je moeder. Die hier zou staan. Hmm. Over... Inderdaad, Jezus, die zaad, zo door de muur staat hij daar. En hij zegt, vrede zij u. Ze herkennen zijn stem, ze zien hem. Hij laat nog wat zien. Hij zegt, geef maar te eten dat ik het ben en noem maar op. Ze zeggen, nee, dit kan niet waar zijn. Dus hij, hij verwierp het als onzin. Of misschien heeft hij ze wel eens meer betrapt op leugentjes. Welk mens liegt niet. Dus dat hij denkt, onzin, wat voor een rare boodschap kom je nou mee aan. En bij hem is de glans verdwenen uit zijn leven. Gods beloften, die waren er... Maar ze waren als sterren voor hem, maar er zaten wolken tussen. Hij kon de sterren niet meer waarnemen. Ik denk dat zijn geloof ook in die jaren door de moeilijkheden verzwakt zijn. En hij liep mank. Hij had een ontmoeting met God. Hij wist het, maar misschien dat hij ook met zijn gedachten zat, hoe kan het? Maar die zonen, die merkten zijn koele en koude hart. En ze dringen bij hem op aan, na verloop van tijd, misschien na een uur of een half uur, en zeggen, pa! Luister, pa, luister. Ga eens zitten. Wij willen alles vertellen wat, wat Jozef heeft verteld. Hij, hij, ik zal u vertellen, wij, en Jozef heeft dat ook gezegd, en dat, dat klopt, wij hebben hem verkocht. Hij heeft zelf gezegd, jullie, zoals wij hier zitten, wij hebben hem verkocht. Wij hebben hem inderdaad, wij hebben u bedrogen. We hebben gezegd dat hij inderdaad hè, vermoord was door een dier. Maar we hebben u bedrogen, we hebben u geprobeerd te troosten. En ze hebben misschien ook, zoals ik de vorige keer zei, hun knieën gebogen zeggen... Vergeef ons, ja. Jacob, ja. vader, vergeef ons. De eerste keer he, heeft hij gezegd, Jozef, toen hij zich bekend maakte... Leef mijn vader nog. Ze hebben gehuild en ze hebben zich verzoend en ze vertellen dat allemaal tegen Jacob. We hebben, we hebben met Jozef gehuild en hij heeft, zich, hij heeft ons vergeven. En Jozef zegt... Het was, en vader, zo zullen ze gezegd hebben, Jozef zei, het was Gods bedoeling. Ja. Het was Gods bedoeling. Ik lees het hier nog een keer. Hij zei, Jozef zei, maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit. Omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Dus al de woorden van Jozef hebben ze toen ...tegen Jacob gezegd. Hij zei, eigenlijk zeggen de broers... Jozef heeft gezegd, het is niet jullie, maar Gods plan. Ja. God is de grote regisseur. En ze probeerden allemaal zo de, de oude vader Jacob te overtuigen. En ze zeiden, pa, er is nood. We gaan haast dood van de honger. Maar Jozef is onze redder. Jozef en Farao hebben gezegd, vader, kom. Met je hele familie. Pa, kijk eens naar buiten. Wat staat daar? Tientallen auto's. Die om, om, het, om ons mee te nemen. Om ons te gaan verhuizen. Ja, en dan lezen we heel aangrijpend, vers 27. Maar toen ze hem aan Jacob al de woorden overbrachten. die Jozef tot hen gesproken had. En toen hij de waren zag. die Jozef gezonden had om hen te vervoeren. leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zeide. Het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik wil gaan en hem zien. Voordat ik sterf.
0: Ja, onvoorstelbaar. Jezus, hè, die zegt... Zalig zijn zij die niet zien, maar toch geloven. Maar dat is, dat is toch heel moeilijk. Ja, in deze om... En, en helemaal inderdaad in Jacob zijn geval.
1: Ja, in deze omstandigheden zou je haast zeggen...
0: Is het Gods hulp
1: dat... Jacob krijgt een duwtje om over de drempel van zijn ongeloof geholpen te worden. Ja. Hij was vol van ongeloof en soms komt de hier ons tegemoet. En die zegt, zie, kijk, zoals Jezus ergens zegt, zie, ik ben met u. Ja. Soms laat de Heer een glimps zien om te laten zien, inderdaad, ik ben daar. Ik kom om de hoek. Maar ja, Thomas had het ook. Thomas zegt, eerst zien. Eerst zien, ik wil het eerst zien dat hij is opgestaan uit de dood en dan wil ik geloven. Maar de Heer zegt, ik kom je tegemoet. Ja. Voel me zij. Voel, zie, tast. En, uh, maar daarnaast moeten we zeggen, de Heer vraagt van ons altijd eerst geloof. En dan, als wij gewoon geloven wat hij heeft gezegd, ook in zijn woord, dan komt God met zijn geloof het gouden geloof in ons. Het geloof is een gave van God, niet van onszelf. En dan als we dat gaan ontdekken en wij leren de Here kennen en de Here kent ons, dan verlangen we naar hem zoals Jacob toen opeens wou die graag Jozef zien. Tuurlijk, na 22 jaar, zo willen wij ook Jezus zien. Zeggen, heer, we hebben voor u geleefd, we hebben tot u gebeden, we hebben voor u gevast, we hebben u lief gehad, we hebben voor u gewerkt. Noem maar op. Hier, ik verlang naar u. Van aangezicht tot aangezicht. Jacobs geest leefde op. De geest van het geloof kwam weer terug. De sterren, de beloftes werden helder. Hij dacht bij zichzelf, het is toch waar. Hij ontroerde hem. Hij dacht, dit is boven bidden en denken. Hij had 22 jaar gedacht, hij is dood. Er kwam vreugde op zijn gezicht. Hij was 130 jaar... Zijn doffe ogen begonnen te glanzen. Hij verlangde naar Jozef. Er kwam zonneschijn en hij dacht, ik wil nu verhuizen met de hele familie. Blijvend bij Jozef, blijvend in Egypte, blijvend waar het beste deel is in, de, in het onderdeel van deze wereld. De verdoving was uitgewerkt. Ja, dat is geweldig. En dan, en, en dan is er nog iets bijzonders, dat farao tegen Jozef zegt, en dat vind ik zo mooi, want we zouden zeggen, dat zou Jozef eerder zeggen. Maar Farao zegt, laten die familie, die mensen daar, niet tobben over hun bezit. Of over hun huisraad. Jullie moeten het niet jammer vinden, zegt Farao, dat, uh, dat jullie met je huisraad blijven zitten. Ja, dat is natuurlijk bijzonder.
0: Nou, hoe zit dat, hè? Maar als je kijkt naar een gelovige, uh, wat is eigenlijk de juiste houding ten opzichte van bezittingen? Ja, ik denk zelf, alles wat een pelgrim nodig heeft, draagt hij op zijn rug.
1: We hebben alleen maar een rugzak nodig. Jij hebt een groot huis, studio, ik heb een groot huis. Op de dijk aan de IJssel woon ik. Maar de Heer zegt tegen ons, ook neem dit bezit toe, zet je hart er niet op. Een doodshemd heeft geen zakken. We kunnen niks meenemen. We gaan naakt weg van deze aarde. We komen de naakt, komen we op de aarde. Paulus heeft gezegd, al het zichtbare, alles wat we zien. Zelfs wij, zoals we hier zitten, en noem maar op... Alles wat we zien is tijdelijk. Maar het onzichtbare is eeuwig. Jezus heeft gezegd: over bezit mot of roest maakt het ontoonbaar. Soms is het gewoon rommel. <laughs> He? Denk maar aan een anticaar. Ja, Die heeft daar ook soms dingen bij liggen dat je denkt, hoe zag het er vroeger uit? Dat was het geweldig. He? Maar nu is het inderdaad vergane glorie. Zou de één gedachte en Jacob, op, Jacob ook inpakken. En wegwezen. <laughs> nou, ik lees nog even een typologie voor van Jozef, een type van Jezus Christus. Jozef haalt zijn familie naar Egypte, Genesis 45. En Jozef gaf hun wagens, eten, een stel kostbare klederen, zilverstukken, twintig ezels met goede goederen en koren. Jezus Christus zegt in Johannes 15, vers 13, niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Mooi.
0: Prachtig Hans. Heel mooi. Ik uh, moest net nog even denken toen jij het had over die bezittingen en wat onze juiste houding moet zijn. En het Nieuwe Testament, daar staat ook dat alle materiële ons is gegeven om rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam. Ja. Ik zeg altijd, wij worden gezegend zodat we anderen kunnen zegenen.
1: Ja, dat is, ook, dat is ook zo. Als wij genoeg hebben, moeten wij altijd delen en uitdelen. Ja. Hè, maar soms is veel bezit veel zorg.
0: Ja, dat ook. En ja.
1: voor, voor, iemand die veel geld heeft, die denkt van, ja, hoe heb ik het verkregen? Hoe ga ik ermee om? Waar is het nu? Uh, hoe moet ik het ja, bewaken? En hoe moet ik er goed mee omgaan? Dus ja. inderdaad, armoede dat kun je niet met geld kopen, want je bent armoedig. Maar soms inderdaad, ik persoonlijk hou van de gulden middenweg. Ik zeg hier, geef mij nog armoede, nog rijkdom. Laat ik niet te arm worden, opdat ik niet ga stelen. Want dat gevaar zou je kunnen lopen, dat je ongeoorloofde di dingen doet. Maar laat ik ook niet te rijk zijn, opdat ik u vaarwel zeg. En ja. denk, ik ga met de boot naar eh, het zuidenbeleid spreken van Europa. Ja. En tabé gemeente, tabé ja.
0: geloof. Nou Hans, mooie afsluiting voor deze aflevering van Without Limits. Hartelijk dank. Ja hoor. Ik heb zelf ook weer veel geleerd. Wat jij echt uit het verhaal van Jozef haalt, dat is onvoorstelbaar. Je hebt er ook echt uren studies in zitten. En uh, ja, ik ben echt dankbaar dat je dat ja, met ons wilt delen. Het is uh, zoveel informatie en, en zoveel diepgang. En ik vind het echt uh, geweldig. Hartelijk dank.